0: Alt det der med, at systemerne ikke kan håndtere det, altså undskyld, vi Christiansborg, det er også der bestemmer. Make it happen.
1: Ja, make it happen, siger Elman der ikke ligefrem er sådan specielt imponeret over regeringens varmesjek, og at den først kan blive udbetalt til august. Nej, klimaminister Dan Jørgensen
2: er virkelig kommet på hælene i den her sag, om man ellers skulle have udbetalt en akut kompensation til gaskunderne. Men det er altså ikke den eneste sag. Møgsag, som regeringen er væltet ind i. Det begynder at virke til, at samtidig med meningsmordninger også tættes, mm. at regeringen, Socialdemokratiet, altså begynder med en række minister at stå med nogle sager, som de har noget svært ved at forklare.
1: Og vi kommer ind på flere af de her møgssager, ligesom vi altså også kommer ind på den her spritnye måling, der viser næsten dødt løb mellem blokkene. Og så ser afstemningen om forsvarsforbehold den 1. juni også ud til at kunne blive noget tættere, end partierne bag det nationale kompromis nok havde sat sig på. Og så kommer vi altså blandt meget andet også omkring i hvert fald en minister, der ikke har talt helt sandt. Oppositionen har straks benyttet lejligheden til at tale om Fake news. Der er ikke nogen fake news her. Du har nemlig ørene i Danmarks største podcast om dansk politik, Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 25. marts kl. halv i samarbejde med Bagsvær La Cris. Du finder os der, hvor du plejer at finde podcasts, og derudover så kan du som altid lytte på bornonplogt.dk, hvor der oven er et par links øverst på siden, som du kunne overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Velkommen i studie 1 i Svensk Kongo, Lars Rigtig godt at se dig igen. Har du øh, ja-hatten med i bagagen i dag?
2: Ja, altså jeg har det jo nok lidt ligesom dig med. Jeg sætter hatten, som jeg vil, og jeg sætter den gerne på spil. Og jeg medgiver, at jeg nok ikke er kendt for sådan ofte at gå med, med klaphat. Det er ikke sådan, at jeg ligesom er sådan en jubeloptimist. Men jo, jeg synes egentlig, at, øh, at jeg gerne vil prøve i dag i hvert fald. Og sætte lidt på sned. Øh, så lad mig bare sige, at ja, jeg har taget, i hvert fald taget jeg ja hatten
1: med. Det er godt, fordi øh, jeg har brug for, at du tager ja-hatten på, Lars. Øh, fordi det går nemlig ikke sådan super-duper overbevisende for os på TIR.dk i øjeblikket. I sidste uge var der 1313, der bakkede op om os. Nu er vi øh, nede på 1311. Og altså endnu længere væk fra rekorden på de 1335. Og lige rundt om hjørnet, så går vi ind i en ny måned. Og så ved vi jo godt, hvad der sker, når vi passer den første. Så nu er det på med ja yeah den Lars, det er nu, du skal shine med dit øh, lyse og optimistiske sind. Jamen, altså, hvis du begynder at ryste på hånden og få dårlig
2: mave over, at der er to, der er forsvundet fra 1313 til 1311. Så tror jeg altså, at du kommer til at sove urolig om natten, fordi det her det er jo nogle små, helt tilfældige udsving. Hvis du kigger over det en længere periode, så er der en flot opadgående kurve, som jo spiller sammen med, at vi heldigvis også får flere og flere lyttere. Og med tiden, jamen så øh, skummer det sammen, så øh, ro på.
1: Dejligt. Er du klar til weekenden? Vi skal til bryllup sammen.
2: Ja, og heldigvis er det ikke os, der skal kiftes. <laughs> det
1: går også være køns. <laughs> ja.
2: Men det er jo din kære fætter, en Kvartrup, der skal giftes. Det er rigtigt. Og... Øh Lad os håbe, det det bedste, Altså, fordi det er jo tredje gang. Jo, og det tredje, er Jo, tredje, tredje gang
1: er <laughs> en <lykkes> gang. <Ja. laughs> Lad os satse på det, ikke? Ja, nej,
2: men det, det bliver festligt. Øh, også at se øh, Henrik Kvartrup igen, som jo altså i mange år ligesom, var, øh, var din øh, medvært. Jeg er så kommet ind øh, i første omgang og på afbud, men øh, jeg har også siddeligt der selv arbejdet tæt sammen med Henrik Kvartrup. Så det bliver fornøjeligt, at vi tre, vi har dog alle tre, mødtes et par gange, men øh, lige frem skal feste og fejre, at... Endda en nu skal giftes for tre gange.
1: Mød udsat.
2: Men jeg vil kræft det med ikke. Folk er fjernt af far. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Jeg er dansk. Folk i parti. Du regner det bliver i aldrig dag nå at komme efter det ene Så herovre vi den side. Ikke
1: fejde noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Morten Messerschmidt er råd i nye problemer i Dansk Folkeparti, men han er stadig en vigtig brik for nej-siden. Og afstemningen den 1. juni ser ud til at blive en gyser. Ja-siden er nemlig i gang med at miste momentum, hvis vi skal tro målingerne. Tæt er det også i en helt frisk megafonmåling, hvor der er dødt løb mellem blokkene. I hvert fald, hvis man tæller Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne med i Blå Blok. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier -Månsen. Velkommen til Borgen Unblocked. Og lad os, lad os lige begynde med en lille opdatering her, hvor der nu er gået nøjagtigt en måned, øh, siden at russerne påbegyndte invasionen af Ukraine. Der er sket rigtig meget siden da, ikke bare i Ukraine, men i hele verden, og altså også i Danmark og på Christiansborg, hvor et øh, flertal af partierne jo her for nogle ugers tid siden besluttede, at forsvarsforbeholdet skal til afstemning, og den del kommer vi lige tilbage til lige om lidt. Men allerførst, så har der jo været topmøder i både EU, G7 og NATO i Bruxelles her de seneste par dage. Nu skal Bissen endnu mere på over for Rusland, og den linje havde statsministeren så også fået fuld opbakning til fra et øh, enigt folketing i øh, onsdags.
2: Ja, statsminister Mette Frederiksen har fuld opbakning fra folketinget til også til de topmøder, hun var til her øh, torsdag, altså i går... Både i NATO-kredsen og EU-kredsen, samtidig var der også et G7-topmøde, men der er Danmark socialt ikke stor nok til at være med. Men i den kreds, der havde Danmark øh, statsminister opbartning til, i virkeligheden at presse på, i hvert fald give udtryk for opbartning til at gå videre. Men det er der altså bare ikke vilje til. Der er ikke vilje i NATO-kredsen til at udfordre skæbnen og sende øh, egentlig angrebsvåben, eksempelvis øh, jægerfly, til øh, Ukraine, der er den øh, afskrækkelsestaktik, som Putin har kørt med at sige, så kommer der atombomber. Den har virket. Der er NATO-krisen bange for at eskalere det militært. Så kunne man så sige, at der kunne man måske forvente, at når man ikke tør gøre det militært, at man så skruer op for sanktionerne, altså de økonomiske våben, om man vil, eller den økonomiske krigsførsel. Men også her, ja, der tøvede landene. Der er ingen vilje til at beslutte sig for prompte og slukke for gasledningerne, for olien, og dermed står man jo i en lidt afmægtig situation, at mens vi har et øh, folkemord, krigsforbrydelser, der udfolder sig, øh, mens vi sidder og taler her, døgn for døgn, hundredvis af mennesker, tusindvis af mennesker, ser ud til at blive slået fuldstændig sagsløst ihjel i Ukraine, men verdens største militærmagt, NATO, som har et budget, der i hvert fald er 18-20 gange større end Ruslands, har ikke rigtig modet. med god grund, kunne man tilføje, til at gribe militært ind. Men der, hvor det store svigt kan vise sig, det er, at man altså heller ikke, når det kommer til de økonomiske sanktioner, får alvoret bissen på. Men, men Danmarks statsminister. Ja, hun placerer sig i hvert fald et sted, hvor hun giver udtryk for, at Danmark ville bakke op om, mm, at man mm. gjorde mere, men vi i første omgang også sende våben afsted. Og der synes jeg, at der var et interessant, opsigtsvækkende skifte i går, hvor man tidligere har været åben om, at man har sendt panserværendsraketter til Ukraine. Så er man nu mere gådefuld og hemmelighedsfuld mm. i forhold til, hvad det egentlig er for nogle våbentyper og hvordan man sender dem over som forsvarsminister Morten Bødskov ud og sige, ja, så skal Putin ikke kunne sidde på forhånd og vide, hvad det er, vi gør. Men dermed altså, misser man måske også muligheden for rent faktisk at sende et signal, en afskrækkelse til, til, til Rusland og til Putin. Men altså, situationen er, at man ganske vist er gået historisk frem i forhold til sanktioner, men det virker til, at man er nået nu på det, de topmøder, der var i process i går, er noget et eller andet plateau, hvor man begynder at vakle lidt nu, hvor der ikke ser ud til at være den fornødne vilje til at, at tage de øh, næste skridt. Men Danmark ligger altså et sted, hvor man i hvert fald retorisk øh, er på, på den lidt hårdere ja.
1: linje. Og som vi jo allerede spåede for nogle uger tid siden, så vil krigen i Ukraine medføre store udsving i meningsmålingerne herhjemme. Og den del fik vi i hvert fald ret i i aftes. Altså torsdag aften, der landede der en ny megafonmåling lavet for TV2 og Politiken. Og den måling viser stort set dødt løb mellem blokkene. Rød blok står samlet til at få 51 procent af stemmerne. Blå blok står til 46 procent, men det er vel at mærke uden Lars Løkke og Moderaterne, og efter at have ligget sådan øh, lige omkring øh, spæregrænsen øh, på, på de 2% i flere andre målinger, øh, så får Moderaterne altså 2,9% i den her måling, hvilket svarer til fem mandater. Og så er vi altså meget tæt på det scenarie, som Løkke jo ønsker sig allermest, nemlig at han så kan blive tungen på vækstgålen.
2: Det er vildt det her. Jeg er
1: helt med på, at vi først
2: skal afholde valget, som jo altså senest skal holdes øh, grundlovsdag i 2023, og før mandaterne er taget op og fordelt osv., så, så er dramaet ikke, altså, så er ikke øh, fuldbyrdet. Men det tegner godt nok til at blive en gyser i dansk politik. Fordi alene det, at blokkene står så tæt, ja, det gør jo, at Socialdemokratiet begynder ligesom at øh, blive nervøse. Og der begynder også at indfinde sig en tro øh, i blå blok. Men særligt det her, mm. at Lars Lykke og Moderaterne kan opnå den jo umiddelbart helt usandsynlig gunstig rolle at have de afgørende mandater, altså at Lars Lykke kan blive kongemager. Og jeg tør godt spå på forhånd, at skulle det ende der, hvor Lars Lykke kan blive kongemager, så tror jeg godt, jeg ved, hvem han vil pege på som oh. den nye
1: konge. <laughs> Nå, det tror du. Han kunne måske godt tænke sig at blive statsminister igen. Og det er jo et øh,
2: plot -twist i dansk politik, som få i hvert fald ikke mig selv havde forudset, at Lars Lykke, som jo ofte er blevet beskrevet som sådan en comeback-kit, der, jeg tror, Bertel Hård, har tidligere har været udtalt, at Lars Lykke ligesom en kat har øh, ni liv, men han har allerede overgået øh, de her, det er måske 10, 11 12. gang, at han øh, genopstår og genopfinder sig. Og det er klart, at hvis det her mønster på en eller anden måde sætter sig, og det skulle ende der... Ja, så er det et, øh, en spektakulær vending, at Lars Lykke rent faktisk. Altså, i forhold til hele den ballade, vi har haft om, hvem der en af den borgerlige statsministerkandidat. Er det Søren Pape, er det Jacob Millemand. Mm. Nu står vi lige på en situation hvor det måske mest realistiske bud er, at det er Lars Løkke.
1: Men det er vel også sådan den logiske konsekvens, kan man sige, af lykkes politiske projekt, hvor han jo siger, at det det skal, vi skal lave noget samlingsregering ind over midten, og så kan han jo af gode grunde hverken pege på Mette Frederiksen, eller Pape, eller Elman, så må det jo blive en øh, indimellem, og så kan det jo nærmest kun øh, være ham selv, ja, eller en radikal måske.
2: Ja, det forudsætter altså, at han lige præcis får de helt afgørende mandater, altså tunge på vægtskålen, de mandater, der kan vippe magten mellem de to forskellige blokke. Foran det, og det er jo den kamp om, om, ja, om midten, som radikale historisk har vundet, mm. hvor radikale venstre ligesom har haft netop den enorm magtfulde position, at de ligesom har historisk kunnet skifte mellem blå og røde regeringer. og Lad os nu lige se det før, at det materialiserer sig, fordi altså, for Lars Lykke er det ligesom meget sort hvid eller binært, om man vil. Altså enten kommer moderaterne ind i en position, hvor de kan afgøre det hele, og hvor Lars Løkke potentielt vil kunne altså tvinge, gennemtvinge, at han bliver statsminister. Eller hvis de ikke får de afgørende mandater, mm. så glider de til gengæld helt ned på bagerste række, uden nogen reelt politisk indflydelse. Så det er altså virkelig make break for moderaterne.
1: Og du sagde, at det her valg kan gå ind og blive en, en gyser. Lad os tale om en, en anden gyser, nemlig EU-afstemningen. Og vi sagde det jo allerede, da beslutningen om afstemningen blev truffet, at selvom de første målinger de viste et overvældende flertal for at skrotte forsvarsforbeholdet, så var det alt for tidligt for partierne, der gerne vil af med forbeholdet til at hæve armene alt for højt over hovedet. Det viser målingerne med al ønskelig tydelighed. Ja,
2: i der lavet fire meningsmålinger siden statsminister Mette Frederiksen valgte at udskrive den her folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og i alle fire målinger, hvis vi tager det mønster, der er i de målinger, ja, så går de altså uge for uge, dag for dag, i retning af, at ja-siden gradvist krymper, og at nej-siden til gengæld jo så vinder frem. Og det er jo en udvikling, som selvfølgelig bør voldsomt bekymre ja-siden, som også her giver nejsiden siden en tro på, at det igen igen kan lade sig gøre, for lad mig minde om, at det altså også mod mange forventning lykkedes øh, nej-siden at vinde afstemning om at afskaffe euroforbeholdet, i, i, i 2000, og senere øh, retsforbeholdsafstemning i 2015. Så, så altså, historien taler jo sådan set også for, at, øh, at nejsiden står stærkt, når først vælgerne begynder at forholde sig til det her. Og, og det er måske værd at bemærke her, at der stadig er en, en, en meget stor gruppe af tvivlere også, men det er ikke nødvendigvis heller noget, som ja siden kan øh, hænge deres ja-hat på.
1: Nej, øh, fordi at øh, tvivlerne, de går oftest mod et nej i de her EU-afstemninger.
2: Ja, altså, der er jo den her sådan lidt snusfornuftige logik om, at hvis man er i tvivl, så kan man altid stemme nej, fordi det mønster, der er, og det er jo det, der måske rammer lidt tilbage nu som et rekyl for ja det er, at vælgerne ved jo godt, at man får muligheden for at stemme igen. Altså, hvis det skulle blive et nej til forsvarsforbeholdet, og det er der altså en sandsynlighed for nu, så tror jeg, at de fleste godt ved, at før eller siden, så kommer der en ny afstemning om forsvarsforholdet. Det er klart, at selvfølgelig er der en tid, selvfølgelig vil det vare nogle år, men, men, men forestillingen om, at det skulle være endegyldigt nej, den er der ikke rigtig nogen, der køber, fordi de fleste har oplevet i hvert fald, altså øh, voksne mennesker, at de her EU-afstemninger kommer ligesom tilbage, man bliver ligesom forelagt øh, en afskaffelse igen. Og i mellemliggende periode, jamen, så kan man jo se tiden lidt an, se, hvad der sker. Og den her sådan altså, lidt tilbageholdende øh, skepsis, jamen, altså, den, den er på en eller anden måde blevet forstærket over tid, netop mm -hmm. ved, at vi får afstemningerne igen. Så, 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 så ideen om, ligesom at sige, hvis man er i tvivl, hvis man ikke helt kan fornemme, hvad det er, hvis man gerne vil se, hvad finder Frankrig og Tyskland på, jamen, så kan man vente... Mm -hmm. altså, den fortælling, den har på en eller anden måde noget for sig, og det er i hvert fald noget, som jeg tror, rigtig mange vælger, særligt tvivlerne, kan, at vi kommer på valgdagen, altså bevæge sig mere i retning af.
1: Ja, nu nævner du Frankrig og Tyskland, og her for et, et par ugers tids siden, der talte vi om, at, at det er rigtig svært at forudsige, hvordan valgkampen frem mod den 1. juni kommer til at gå. Ganske enkelt, fordi der er så mange øh, ubekendte faktorer i det her. For det første, hvad sker der i Ukraine? Og for det andet, eh, men, så er ja-partierne herhjemme jo ikke over, hvad andre statsledere rundt om i Europa foreslår. Øh, Macron er, er, er temmelig langt frem i bussen med forskellige forslag, som nej-sigerne med garanti vil bruge i valgkampen, og så er der historien i, i den her uge om en fælles europæiske styrke på 5.000 mand. Og så er spørgsmålet sådan lidt, hvornår er en styrke lige med en her, Og er det så den eu her, som jasiden jo hårdnakket siger, ikke vil komme på tale?
2: Ja, altså jasiden kan jo henvise formelt til, at der her er tale om et såkaldt mellemstatsligt samarbejde. Så derfor er der ikke, altså sådan igen helt formelt, tale om, at der vil blive etableret en fælles EU her, hvor man altså forestiller sig at eksempelvis Danmark, hvis man sagde ja, ville skulle sende altså øh, nogle hundrede soldater afsted, og så var det en eller anden altså fra, øh, altså, fra et andet EU-land, der så ligesom kunne kommandere og, 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 og bruge de styrker. Nej, det vil være i virkeligheden, ligesom man har set med en lang række operationer, eksempelvis i Afrika, hvor EU-landene, altså mellemstatslige, altså mellem hovedstederne bliver enige om vilkårene og kommandostrukturen i nogle afgrænsede, altså midlertidige operationer. Det er det formel, Men det ændrer bare ikke på, at det her spøgelse, som EU-herren hele tiden har været, er noget, der nu igen begynder ligesom at rumstere rundt. Og det er klart, at når de andre EU-ledere, og nu nævner du, Præsident Macron i Frankrig, som er en ret central figur her, også fordi, at vi øh, i løbet af april har præsidentvalg i Frankrig, og hvor det er noget af det, som Macron og hans bevægelse, der så nok hedder det samme som, <laughs> som ham selv, øh, vil bruge, kan man sige, også til at puste Frankrigs indflydelse op, hans egen indflydelse, og i hele taget forestilling om, at Europa ligesom skal tage over fra det vakuum, der er opstået ved, at amerikanerne er ved at trække sig ud af Europa, men også den mulighed, der er opstået efter, at Storbritannien har trukket sig ud af EU. Og det er klart, at de forslag, der er nu her konkret med den her beslutning om det ganske vist mentaltige samarbejde om at etablere sådan en udrykningsstyke på 5.000 mænd, det er noget, nej siden vil kunne bruge langt mere offensivt, end det vil være muligt for siden at komme ind med de her sådan lidt mere tekniske, byråkrat forklaringer. Fordi, ja,
1: også fordi der kan peges på, at øh, det her det er bare øh, den sædvanlige glidebane. Ingen ved, hvad det her det ender med.
2: Ja, og det er klart, at, øh, at det er jo ligesom en af præmisserne for, øh, for EU-samarbejdet. Det er, at det jo ofte og ja, altid sådan set handler om nogle forestillinger om, hvad det vil kunne blive i fremtiden. Og særligt på forsvarsområdet, hvor der ikke ligesom har været særlig meget samarbejde, ja, der er det ligesom alles, øh, altså kan man sige fantasier, som vi violer rundt i, i, imod hinanden og baseret på håb og frygt for, hvad det enten kan blive eller ikke kan blive. Men der er problemet her, altså, at øh, nogle af de her konkrete tiltag, som for eksempel den her udrykningstyr på 5.000 mand, ja, det er noget, som, som nej, siden vil kunne bruge. Og og jeg har svært ved i hvert fald at se, at det lykkes øh, for side at mane det her spøgelse i, i jorden, så jeg tror, at det her vil blive et omdrejningspunkt i debatten med den her EU her, som det jo øvrigt har været altså, nu i, i rigtig, rigtig mange ja. år.
1: Og nu kan man af mange gode grunde godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor godt det egentlig går for Dansk Folkeparti og Morten Messersmith i øjeblikket. Det kan vi tale mere om lige om lidt. Men vi konkluderede jo, da beslutningen om afstemningen var blevet truffet, at det her, det var Messersmiths store chance for at brænde igennem. Og det gør han vel i virkeligheden ret effektivt. Eksempelvis ved at pege på de usikkerheder, der helt naturligt er ved et forsvarssamarbejde, som jo endnu ikke er fuldt op at køre. Og så også med det her argument, der jo ligger lige for for nej siden. Altså hvis man først har sagt ja, Jamen, så er der ikke nogen vej tilbage. Jeg synes, Morten Messersmith har udnyttet den åbning, der er med den
2: her folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Morten Messersmith er jo Paradoxalt nok, på hjemmebane i Bruxelles. Han sad der mange år som Europaparlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, og det er noget af det, han har beskæftiget sig allermest indgående med. Og han har derfor, kan man sige, et, øh, både retorisk, men nok også på nogle strækninger i hvert fald, et, et juridisk forspring i forhold til mange af de andre, særligt folketingspolitikere, han er i klins med. Og jeg synes, det var bemærkelsesværdigt at han i sit seneste nyhedsbrev skrev, og lad mig bare lige læse en lille bid op her. Citat, det er tid til at holde fast. Skulle det mod forventning vise sig, at EU's nye militærenhed ikke bliver en udfordring for hverken NATO eller danske interesser, kan vi naturligvis altid tilslutte os, men, men er forbeholdet først væk, kan vi aldrig få det igen. Det er en irreversibel proces, som man så fint kalder det i EU. Og, og her fremfører han jo lidt det argument, som jeg også var inde på før, at skulle det vise sig, at forsvarssamarbejdet ligesom bliver mere spisligt, bliver mere acceptabelt, eller at der er en større del af den danske befolkning, som ligesom kan se det som en oplagt naturlig snusfornuftig del af vores samlede forsvarspolitik. Ja så kan man ligesom stå på senere. Og det er jo det tilbud, som jeg ser, gør, at nej siden, altså som allerede er på vej frem, har en, 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 kan man sige, en, en, en understrøm af af appel til tvivlerne. Fordi det her, det er altså, må man bare sige, et godt argument, at øh, vent og se, vi får muligheden igen, så kan I bare øh, stemme ja, hvis det skulle vise sig ikke at blive, som vi frygter. Og det gør også, at, øh, at Morten Messers kan skrue fuldt op for at om, hvad det kan blive, og så samtidig sige, jamen bliver det ikke det, jamen øh, så gør vi det bare senere. Altså, det er det, der gør, at, at nej-siden altså har for mig at se den største appel til mm. øh, tvivlerne. Mm. Og selvom at ja-siden så ligesom i målingerne stadigvæk altså fører, så er der altså en stor, stor sandsynlighed for, at det her kommer til at snævre så meget ind, at nej-siden også på valgdagen kan komme øh, foran og vinde igen igen.
1: Messersmith er så ikke ligefrem i en position, hvor han bare kan koncentrere sig 100% om at være nej-general. Balladen i Dansk Folkeparti fortsætter nemlig ikke så meget på Christiansborg, hvor det virker til, at blødningen er stoppet, men derimod i baglandet. Og jeg skal ikke kloge mig på, hvor meget personligt vendetta, der er over den seneste udvikling, men Erik Høge Sørensen er i hvert fald en af de lokalpolitikere fra Nordjylland, der har valgt at politianmelde Morten Messersmith for underslæb, mandatsvig og eller dokumentfalsk, som man sagde, så minder det om Meldt og Fælt bare i Nordjylland. har så sagt uh, tak for kaffe og ekskluderet uh, Høsørensen, der er jo også en uh, kort overgang uh, stillet op som uh, modkandidat til uh, Messersmith ved uh, formandsvalget. Hvad er egentlig uh, op og ned i den her sag, Lars, uh, udover Messersmith og Høsørensen helt åbenlyst ikke på uh, julegave med hinanden? Ah, men der er ikke nogen tvivl om, at der her er tale om netop et vendetta.
2: En, en hævnagt, også fra Erik Høgh side. Han stillede jo op kortvarigt, ganske vist, som modkandidat til Morten Messerschmidt. Og det her er ligesom hans øh, altså afskedssalut, for der var ikke nogen tvivl om, at efter at Erik Valgte, ligesom, og politieren mellem Morten Messers med den nye formand, at så ville han blive ekskluderet. Så det var ligesom en måde for øh, Erik Sørensen, som i mange, mange, mange mange år har været en, øh, en kontroversiel skikkelse fra Norge-Land. Og ikke nogen om, at han ligesom ville blive øh, ekskluderet. Og det fik han så ligesom fremprovokeret som sådan en anden form for martyrium. Jeg er svært ved at se, når man dykker ned i den konkrete sag, at der er så forfærdelig meget. Altså, det er virkelig små beløb, Øh, der er tale om noget vin og noget pålæg, der er blevet købt til, til den lokale øh, partibestyrelse eller partiforening i jørgen. Det er midtelsageligt ikke nogen stor øh, Watergate-skandal, vi har, øh, har fat i her. Men det lykkedes altså for Erik Høge Sørensen ligesom, at ja, få... Ja, noget støv op, ikke? Ja, og der, hvor det ligesom bliver farligt, og der, hvor Erik Høge Sørensen ligesom får sendt nogle giftpiller afsted, det er, at han jo laver den her kobling til Mæld og felt. altså øh, omtaler det som Mæld og felt par i, i Nordjylland, men også da han blev eksploderet sagde, at han oplevede det som en lettelse ikke længere at være et parti, hvor der er Mæld og felt lignende sager. Og der skal vi også lige huske, at hele det forløb omkring netop dokumentfalsk, snyd med skattepenge, det er jo altså en sag, som måtte med smidt på ingen måde er ud af nu Ganske vist, og jo helt bizarrt, blev øh, den første byretsdom ligesom, øh, annulleret fordi at dommeren havde vist sig og har optrådt ind af bil. Men sagen kommer jo for igen, ganske vist først og om lang tid, det er noget, der virkelig trækker i langdrag men Morten Messerschmidt står i en situation, hvor han med meget stor sandsynlighed vil blive dømt igen. Han hævder selvfølgelig sin uskyld, men sagens kerne er jo relativt velbelyst. Og jeg tror ikke, der er mange, der har den sag, der vil være i tvivl om, at Morten Messersmith med meget stor kan få en øh, byretsdom igen. Den kan så blive anket til, til landsretten. Det er her noget, der kommer til at rulle i mange måneder, måske lige fra år endnu. Men når kan Sørensen ligesom forvrede det ud, så er det jo noget, der altså tydeliggør den sårbarhed, Morten Messersmith har. Og indtil videre, ja, der er det altså ikke helt lykkedes for ham at fuldstændig få EU-debatten til ligesom at fjerne fokus fra, øh, fra alle de intriger og de revkager, der stadigvæk rumster rundt i den
1: Uanset øh, problemerne øh, for Messerschmidt, så er han øh, nogenlunde øh, lige så vigtig for nej-siden som Pio Dyr, og SF er for ja-siden. Og SF holdt jo øh, landsmøde i sidste weekend i Kolding, og her er et øh, klip med Pia Dyr i sin øh, nok øh, stærkeste tale til dato, i hvert fald hvis du spørger mig.
2: Ingen kan hive fortidens paroler fra en anden tid frem og genbruge til lejligheden.
1: Den trussel, vi oplever nu, lige nu, må alle lande i verden handle på. Den 24. februar ændrede Putins spillepladen, og det vil lægge spor langt ud i fremtiden. Så for mig at se, kan Danmark altså ikke længere være med
0: på en fribillet. Den progressive position i Europa, det er at forsvare vores demokrati, vores frihed også militært, hvis nødvendigt.
1: Danmark kan ikke længere være med på en fribillet, sagde Pia Olsen Dyr, og understregede altså her til sidste klippet, at hun også er klar til, at militæret skal i aktion, hvis frihed og demokrati skal forsvares. Wow! Det er altså SF's formand, der taler her, Lars. Ja, det var virkelig en brandtale, som
2: Pia Olsen Dyr holdt på SF's landsmøde her i Kolding i weekenden. Det er et meget stort skifte, at SF nu ligesom markerer, at militær oprustning ikke længere kun er en borgerlig parole, men også en mærkesag. Mm. Altså ikke bare noget, man ligesom sådan pragmatisk accepterer, men en hjertesag for folkesocialisterne.
1: Altså på mange måder lyder hun jo fuldstændig ligesom Mette Frederiksen. Hun lyder så, øh, som så mange borgerlige og liberale politikere.
2: Ja, altså øh, under en synsvinkel er det klart, at der er det, øh, mange af de samme øh, ord, vendinger og der ligger i det. Men der er altså, og det er der, hvor det på en eller anden måde synes jeg bliver særlig kraftfuldt, der er trods alt også, hos Bia Olsen Dyr, en kobling over til nogle af de sager i høj grad om energi, om, mm. om klima, som på en eller anden måde gør, at det bliver en stærkere samlende fortælling, og mere end blot en kopi af, hvad en Jacob Bellemann, eller en Søren Pæbe, eller for den sags skyld, Mette Frederiksen siger. Altså, der er et, 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 et ryg, hvor der er en idé om selvforsyning, om selvbestemmelse, men også om, at ja, jo hele det opgør, som SF er grundlagt på tilbage i 1959, i opgøret med den altså, moskvatro-kommunisme, der Axel Larsen brød ud, han havde et berømt citat, hvor han sagde, at hvis man ikke ligesom troede på ens egen overbevisning fast nok til, at man også ligesom kunne lave aftaler, så skulle man give sig til at dyrke kål. Og det er jo den attitude, som Pia Olsen Dyr i virkeligheden finder frem her. I stedet for at dyrke kål ude i grøften, ude på yderfløjene, ja, så søger hun ind her og øh, vil være med, hvor det gælder, og også være med til at forme politik. Det er et, øh, et, 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 et virkelig et, et power move her
1: mm. af Pia dør. Ja, og, og, og det virker jo til, at det her power move, at der er opbakning altså, fra, fra stort set et enigt SF, også her på landsmødet.
2: Ja, altså selvfølgelig er der nogle, øh, nogle små pip og en utilfredshed. Jeg er ikke i tvivl om, at der også blandt mange SF's vælgere, særligt i den ældre generation, som ligesom hører tilbage fra øh, altså, hele... Øh, Atommarch, fredsbevægelsesgenerationen, at der er nogen, der på en eller anden måde altså nok er lidt desillusioneret og frustreret over, at der ikke er noget alternativ til oprustning. Men i partiet, i folketingsgruppen, blandt folketingskandidaterne, blandt de unge, der er der altså en opbakning til, at Pia Olsen Dyr tager det her
1: mm. ryg. Og så er øh, ord jo ikke ligegyldige, når øh, politik skal sælges. Du har allerede været, været lidt inde på det, Lars, i forhold til miljø og klima og energi og så osv. Fordi øh, frihedsenergi, det er jo ikke ligefrem et ord, man hører hver dag, men øh, det ord gik da rent hjem blandt de delegerede på landsmødet.
2: Ja, og det var også et, øh, et ord frihedsenergi, som... P. Olsen dyr brugte, som fik mange af mine kolleger blandt de politiske kommentatorer til ligesom at blive sådan helt eksalteret og, og tiljublet, at Pierolsen dyr dog havde en så stor sproglig kreativitet. Men det er altså lidt en sandhed med modifikationer, fordi det er ret Tysklands borgerlige liberal finansminister Christian Lindner, der allerede få dage efter Ruslands invasion, jeg så det første gang omtalt den 27. februar, altså tre døgn efter invasionen, hvor Christian Lindner udtalte er nøjbare energien sind frihedsenergien. Altså at vedvarende eller fornybar energi er frihedsenergi.
1: Jo jo, men Pia er den første, der har sagt det på dansk. Præcis, og det er jo, øh, det, der er
2: altså ikke nødvendigvis nogen kupisikring i, øh, i politik, så det er bare om at stjæle med arme og ben, særligt når der er nogen, der mm. finder på nogle fyndige øh, formuleringer. Og her er det altså, at Ossendyr har fået kredit for ligesom at bruge det her begreb energi, og det tror jeg helt slet ikke, at sidste gang, vi kommer til at høre det. Frihedsenergi.
1: Næppe. En af konsekvenserne af krigen hjemme, det er af økonomisk karakter og i mandags der skruede finansminister Nikolaj Vammen lige ned for forventningerne til den økonomiske vækst. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
0: undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede,
1: regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Vi skal have fat i en central figur i dansk politik. Der er kommet med en udtalelse, som jeg må medgive ikke er sådan helt døgnfrisk, men som stadigvæk virler rundt på de sociale medier, og udtalelsen lyder. Jeg har en oplevelse af, at der er ingenting i en hånd, og en masse hul om hej i den anden.
1: Du er sød, Lars, fordi det citat har virkelig viulet rundt derude, ikke mindst på de sociale medier. Det var fra sidste uge, det var efter regeringens sundhedsudspil. Vi har fat i en karakter her, der godt kunne tænke sig at blive statsminister igen, og som vi har talt om tidligere udsendelsen. Er det ikke korrekt?
2: Jo, og det er jo så ikke Pia Olsen dyr.
1: Nej, det er Fordi det. hun vil jo gerne være finansminister. <laughs> det er Lars Lykkegaard. Ja,
2: det var hans reaktion, det er du ret i, på regeringens sundhedsudspil. Og det der jo, altså på en eller anden måde er lidt, lidt, lidt pudsighed, synes jeg, ved det her. Udover, jeg synes, det er et, et dejligt billede at man i den ene hånd har ingenting, og i den anden hånd har en masse hurdomhej. Altså, der, der, der er sådan ligesom to øh, niveauer i det her. Det ene, det er, at det udspil, som regeringen kom med på sundhedsområdet, næsten overrettet det samme, mm -hmm. som Lars Lykke selv kom med. Så det er ligesom, kan man sige, det mærkelige, at øh, og det, altså de har fremlagt hans politik. Øh, hvordan kan det ligesom være ingenting, og hurler mig? Det er sådan ligesom det ene del af det, og det andet er jo, at det er jo et, øh, et, et, et billede, som jeg tror, mange vælgere har haft af Lars Løkke selv, at han har været altså, dygtig til, næsten som sådan en, øh, en trydelig kunstner i nogle sammenhæng, og formået ligesom at vivle en masse huller mig op med en ene hånd, og så i virkeligheden måske ikke levere så meget med den anden. Men vi er altså i den pudsige situation, at Lars Løkke lige pludselig er om ikke blevet kongen af, øh, af Danmark. Det, det bliver han nok heller ikke. Men i hvert fald med de meningsmålinger vi ser, at der bliver han altså dag for dag en mere central øh, skikkelse. Og øh, vi skal måske vinde os til, at der ja, imellem blokkene er en ting i den ene side og en masse hundre mig på den anden side
0: synes, det er en vigtig sag. Vi Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen
1: gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det handle om noget helt andet end ingenting, og om hej, nu skal vi nemlig tale om regningen for krigen, altså regningen hjemme i Danmark, fordi der kommer en regning, og må det ikke, at det gode gamle Mærsk ville have kaldt det for rettidig omhud, da finansministeren i mandags lavede en lille forventningsafstemning med vælgerne?
2: Jo, altså vi står i en situation, hvor hele det opbrud, der sker, ikke mindst økonomisk, hvor vi har råvarepriser, der eksploderer. Vi har energipriser, som jo ligesom er en del af, 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 af råvaremarkedet, om man vil, også ligesom er kommet helt ud af kontrol og svinger op og ned. Vi har en rente, som gradvist stiger efter en lang overræk, hvor vi har haft negative renter. Ja, så er centralbankerne nu igen begyndt at jobbe renterne op. Så hvis der er også er en situation, hvor det ikke kun er spørgsmål om, at forbrugsvarer, øh, industrien øh, for dyre, men også at øh, boliglån lige pludselig altså kan stige, husmarkederne kan falde. Der er virkelig, virkelig mange turbulente øh, faktorer forude. Og derfor, ja, så var det vel det, man godt kan kalde rettidig omhul, da finansminister Nikolaj Vammen nedjusterede forventninger til væksten her i 2022. Og dermed jo også påbegyndte det, for en regering altid enorm vigtige spil om forventningsafstemning. Mm, mm. Så her forsøger Vammen altså i virkeligheden at signalere, nu kommer der nogle dystre, mørke måneder, hvor man ikke skal forvente heller, at der måske er politisk, økonomisk overskud mm. til at lægge valgløfterne helt op i det leje, som Socialdemokraterne nok havde håbet på og havde ønsket.
1: Thank <laughs> you. Tror du ikke, der er en, en risiko for, at vælgerne efterhånden er blevet fartblinde, eller snarere talblinde? Altså de seneste år, der har det væltet med store beløb øh, i dansk politik. For nogle uger siden, der blev det aftalt, at forsvarsudgifterne skal op på 2 Det vil så komme til at koste omkring 18 milliarder om året. Og hvis vi kigger bare en smule i, i, i bagspejlet, så blev der altså også skrevet nogle alvorligt store checks ud under coronakrisen. Nu er smertegrænsen altså nået, eller hvordan skal det forstås? Fordi lige her nu, der agerer regeringen der er anderledes end under coronakrisen, selvom krigen i Ukraine vel kan få nøjagtigt lige så store konsekvenser, eksempelvis for danske virksomheder.
2: Ja, fordi selvom at Nicolaj Vammen altså herude og forventningsafstemmen og nedtog forventningerne, så har regeringen indtaget en fundamental anden attitude over for den nye kriseøkonomi, end de går over for coronakrisen. På i hvert fald to måder. Det første, og egentlig lidt besønderligt, det var, at på det pressemøde mandags, hvor en stribe minister ligesom fremlagde de her nye scenarier for, hvordan det kan gå, der slog erhvervsminister Simon Koldrup meget klart fast, at den her nye krise ikke kommer til at betyde, at man vil rulle hjælpepakker og kompensation ud. Og han brugte i virkeligheden et lidt, for mig i hvert fald overraskende argument. Det han sagde, det var, at det, som virksomheder og borgere står overfor nu, det er ikke noget hverken kortvarigt eller midlertidigt. Det er noget, der, som man sagde, ligesom strukturelt vil ændre dansk økonomi. Og netop derfor, ja, så var det noget helt andet end coronakrisen, og så skulle man ikke gøre noget ved det. Hvis man lige prøver at stoppe op her, altså det er jo på en eller anden måde et lidt mærkeligt argument at sige, at fordi vi nu er på vej ind i noget, som for alvor kan sparke benene væk under øh, brancher, industrier, nogle borgere, ja, så skal man ikke gøre noget, mens man ligesom skulle gøre noget, da det åbenbart var et midlertidigt øh, problem. Det synes jeg er det første, er sådan lidt personlig argument, men det er jo nok også et udtryk for, at regeringen er bange for at komme til at skulle brænde alt krudtet af i et valgår. Vi skal huske, at der er altså efterhånden ikke meget mere end et år til et valg. Så, så jeg tror, det er ligesom måske den første forklaring her, men, men, men den anden og også lidt personlig faktor her, det er, at man altså reagerer meget anderledes, end den gjorde med corona, vi hørte og flere gange, også her i Born Block, været rundt Blok, at statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, formulerede den her sådan raison et d'etat, der var i statsministeriet om, at håb er ikke en strategi. Dengang, da corona ramte, ja, der valgte hun ligesom igen og igen at gå efter det mest sådan dystre worst case scenario. Der var det ligesom det mest alarmistiske, man skulle tage udgangspunkt i, og når embedsmændene over for Sundhedsstyrelsen kom med nogle sådan lidt mere altså forsigtige skynd for, hvad der ville ske, så var det, at man fra statsministeriet skrottede det og sagde, at vi skal altså planlægge efter, at det værste kommer til at ske. Her i den her situation med den nye krisøkonomi, der reagerer man lidt anderledes. Der ligger regeringen sig lidt mere på sådan et mellemscenarie og har ikke en forventning om, at det nødvendigvis kommer til at gå helt så galt. Og det er klart, at øh, det er jo usikkert, det er turbulent. Altså ligesom man i, i, der i, i februar og marts 2020 jo ikke kunne ane, at corona heldigvis så viser at være et, øh, en omvæltning et chok, som vi har kunnet håndtere i Danmark, ja så ved vi heller ikke nu, hvor graldt det her kommer til at gå, hvor langsigtet øh, de ødelæggende virkninger kommer til at blive, hvor meget krigen kommer til at sprede sig. Men jeg synes i hvert fald bare, at man kan notere sig to markante forskelle. Det første, det er altså, at, som Simon Koldrup siger, erhvervsministeren, jamen der kommer ikke til at være hjælpepakker, fordi det er måske værre og mere mm. langvejt det her. Og det andet, det er, at man altså i attituden fra regeringen også vælger, og gå sådan lidt mere snusfornuft, det efter at sige, at ja, det kan gå klemt og det kan gå godt, og, og det havner nok et eller andet sted midt imellem. Men det er altså en stor forskel til den måde, man, man gik til corona.
1: Et sted, hvor folk jo virkelig kan mærke konsekvenserne af krigen herhjemme, det er på de stigende priser på gas, og også på ø, benzin og, og diesel, og allerede før krigen begyndte, der var mange jo udfordret med de stigende gaspriser, og derfor besluttede regeringen, at der skulle sendes en varmesjek afsted til den del af befolkningen, der havde mest behov, altså folk med en stram økonomi. Og der var tale om en haster. Det var nemlig en akut varmesjek, der skulle forhindre folk i at gå fra hus hjem Men nu siger klimaminister Dan Jørgensen så, som vi også var inde på i begyndelsen af udsendelsen. Han siger så i den her uge, at udbetalingen tidligst vil kunne ske til august, og der er noget teknik i det her. Ja, det her er... er forklaringen. Ja,
2: det her, det er altså virkelig en møgssag for Dan Jørgensen, fordi præmissen for varmeskækken var jo netop, at det var helt akut. Det var tilbage der i, i januar og, og februar, hvor det blev besluttet, hvor folk, altså hvor det var koldt, hvor folks varmeregning eksploderede, og mange mennesker simpelthen ikke havde råd til at varme deres øh, soveværelser og stue op, og hvor man... Derfor har lavet en model, der ligesom var lidt økonomisk afstemt i forhold til netop at være at have en sociale profil, at hjælpe de folk, der ikke havde råd til at, at varme op. Men, men altså, det hjælper os som en skræder i, i helvede, eller måske er det et andet billede, man skal bruge, når det er koldt. Men hvis pengene først kommer et halvt år senere, så er det jo ikke noget, folk med, med små indkomster, der har svært ved at få til at mødes, ligesom øh, kan bruge til så meget. Så, så hele præmissen for i det hele taget, at lave den her varmesik, jamen den går jo fløjten hvis man ikke er i stand til at eksekvere og levere med det samme.
1: Forklaringen på forsinkelsen er noget med noget byråkrati og noget juristeri, og lige den del giver Jakob Ellemann så ikke voldsomt meget for. Her at et klip med Ellemann fra i tirsdags under spørgetimen.
0: Ukraine i Ukraine den forandrer også tingene herhjemme. Og selvom vi ikke her skal frygte for vores liv, så er der mange danskere, som bekymrer sig om fremtiden. Lige nu sidder mange danskere og ser på deres private økonomi, og de er ramt af ganske voldsomt stigende energipriser. Regeringen har selv sagt, at situationen den er akut, den er meget alvorlig, og der er ikke nogen, der skal gå fra hus og hjem, fordi man ikke kan betale sin varmeregning. Helt ærligt, øh, jeg synes, at regeringen og de partier, der er med i den smalle aftale om varmehjælp, den hjælper alt, alt for få danskere. Og så er det også kommet frem, at der kommer til at gå 5-6 måneder, øh, før pengene de kan blive udbetalt. Og, og jeg synes ikke, det er det, man kan, kan kalde akut øh, hjælp. Så kan statsministeren ikke godt se, at de her penge, dem skal vi have ud nu, sådan så de her mennesker de ikke skal gå fra hus og hjem.
1: Ja, med Frederiksen sagde så øh, under spørgetime, at hun rigtig gerne ville have tjekken afsted nu, men, og jeg citerer, øh, der er noget teknisk bøvl forbundet med det. Øh, Lars Monika, øh, Venstres formand, har fat i en som lidt mere, hvad skal vi kalde det, en, en folkelig tilgang her, når han, øh, som vi også hørte i klippet i begyndelsen af udsendelsen, siger, at det er os, der bestemmer herinde på Kristiansborg, mækket af Jo, bestemt.
2: Og igen, her synes jeg også, der er en markant forskel i forhold til, hvordan man håndterede corona. Der stod man også i en situation, hvor folk akut blev ramt på deres omsætningsmål, øh, butikker, forretninger, virksomheder, og hvor man jo der også valgte at presse en, en mere resolut udbetaling igennem. Og det er jo den øh, situationens alvor, der virker til at mangle her. Fordi jeg er helt med på, at, øh, at når man øh, nu skal have vedtaget noget ny lovgivning for at kunne få det rigtige datagrundlag til at udbetale de her penge, så er der ingen tvivl om, at der er et af en anden formel, politisk, øh, øh, juridisk forklaring, som sådan set er, er relevant nok. Men, men det er jo et spørgsmål om at være villig til at agere i en undtagelse, i en situation, hvor hvis man mener, at det er kritisk i forhold til øh, varmepriserne, jamen så må man jo kunne levere på det. Ellers så giver det jo bedre mening et eller andet sted at gemme de penge på at få investeret i en omstilling af hele øh, vores energiforsyning. Altså nogle af de mennesker, der så i dag har gasfyr, at man så får investeret i, at de bliver koblet på fjernvarmenetværket. Hvis det er ikke er noget, der, der redder dem nu, ja så er pengene måske givet bedre ud i at og, og lave en ny og bedre og mere selvforsynende øh, infrastruktur. Så derfor synes jeg da, at, øh, at, at, at både altså Dan Jørgensen Mette Frederiksen altså står med en, øh, en forklaringsproblem, og hvor Jacob Ellemann Jensen igen her også formår at komme i offensiven. Men hvis synes, afgørende her er, altså at, at regeringen formår ikke rigtigt at udvise en, en vilje, en beslutsomhed, en resolut attitude, der ligesom afspejler, øh, hvad Mette Frederiksen i øvrigt taler om, altså når hun nævner det her igen og igen, helt reelt, som den største krise Europa har stået i siden 2. verdenskrig, så kunne man jo godt forvente, at det ligesom også ville kalde på en, øh, en lidt mere øh, ferm og effektiv beslutninggang.
1: Nu har Dan Jørgensen så indkaldt til nye forhandlinger for at se, om der skal gives yderligere kompensation for de her stigende gaspriser på en, en skala fra 1 til 10, Lars. Ganske kort, hvor meget mening giver det at forhandle om nye penge, når de gamle penge ikke engang er nået frem endnu og ikke ser ud til at nå frem før til august?
2: Jeg tror, vi er nede på en maveplasker, der nærmer sig ind i da. Det. det er klart, det er meget, meget svært at forestille sig at det skulle kunne give nogen mening at forhandle videre om nogle ekstra penge til en check, som ikke endnu er blevet uh, udbetalt. Og der er det samtidig også er kommet frem, at nogle af de mennesker, der ellers var tiltænkt at få den her kompensation, de måske ikke engang kan få den, hvis de har hævet deres ekstra feriepenge i 2020 ud fra sådan anden besøgende argument om, at så må de jo ligesom have nogle penge, de havde sparet op. Øh, på trods af, jeg tror, at mange af dem, der rent faktisk kævede deres penge var nok nogle af dem, der øh, havde lavvand i kassen. Men, men, men det er jo et eksempel på, at, øh, at der nu ordentligt købet også kommer en masse forviklinger og benspænd i forhold til, om folk overhovedet kan få pengene. Det er påfaldende, at den Jørgensen kan forvandle, hvad der fremstod som en oplagt vindersag. Altså det at give folk penge til nu og være noget, der er blevet en sag.
1: I sidste uge, der lanserede regeringen sit sundhedsudspil, og der blev der blandt andet lagt op til at skubbe grænsen fra 16 år til 18 for at kunne købe alkohol. For som sundhedsminister Magnus Heunicke har sagt i et interview, så oversvømmes akutmodtagelserne i weekenderne af unge med alkoholforgiftning. Og det lyder jo skrækkeligt. Det er så heller ikke helt sandt. Den historie har vi mere om lige om lidt. Ligesom vi også ser nærmere på denne uges store aftale om udflytningen af uddannelser. Den manøvre var udset til også at skulle være en vindersag for Socialdemokratiet og for regeringen. Spørgsmålet er bare, om det så også er en vindersag. Det giver vi et bud på lige straks, som de siger på DR. Allerførst der skal vi lige have trukket lodet blandt alle de gode mennesker, der støtter os på tier.dk. Og det, vi trækker lod om, det er jo et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, du er allerede godt i gang med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykke skud
2: og jeg trækker en lille sædel op
1: her, og vinderne er Christian og Lotte. jeg troede faktisk, det var en fejl, du sagde vinderne. Nå, jamen, det kan du godt se her. Jeg får sådan her. Stort tillykke til jer. Christian og Lotte Det var faktisk værd. I må se om I kan finde et eller andet i shoppen Som I kan deles om Det kunne fx være et forklæde eller en paraply Der er nok at vælge mellem I shoppen Som altså ligger på bondernplock.dk/shop. Linket øverst på bornomplog.dk Leder frem til det samme sted Og linket ligger i øvrigt lige ved siden af linket til tier.dk Hvis nogen skulle føle sig fristet til at trykke på det Christian og Lotte Tusind tak for den fornemme og vedholdende støtte I har været med et godt stykke tid efterhånden Kan jeg se november 2020 Tusind tak for det. I får en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan I altså selv vælge det, I helst vil have fra shoppen. Endnu en gang tak for støtten, både til jer og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbet størrelse, alle femmerne og tigerne gør en kæmpe forskel for os. Alle har chancen igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om uh, regeringens udflytning af uddannelser, som vi jo har talt om ved en uh, tidligere lejlighed her i Born Unplugged. Nu var det altså ugen, hvor aftalen blev effektueret, og den her aftale uh, står selvfølgelig noget i skyggen af alt uh, det, der sker i Ukraine, og som også har ændret dagsordenen i dansk politik sådan helt generelt, og dermed så uh, bliver det vel ikke uh, den uh, vindersag, som, uh, som regeringen havde håbet på?
2: Nej, altså dagsordnerne har jo ændret sig meget hurtigt, og det betyder altså, at nogle af de projekter, præstisprojekter, man vil som den socialdemokratiske regering har haft, at de på en eller anden måde kan komme til at fremstå lidt forældet, forfejlet eller i hvert fald ude af trit med tiden. Og den her store aftale, som ellers ligesom var pumpet op til ligesom at være kulminationen på hele den provinsoffensiv, som Mette Frederiksen har ført, ja, den er for det første blevet modereret en anelse og har mødt øh, stor kritik og står ikke rigtig længere tilbage som sådan et triumftog for
1: Socialdemokratiet. Ja, du siger du selv, Lars, at aftalen er blevet modereret lidt i forhold til det oprindelige udspil, dels på grund af kritik på Christiansborg, men også på grund af kritik fra uddannelsesstederne. Eksempelvis så blev det droppet at oprette en tandlægeuddannelse i Jørgen. Det virker til, at der er blevet lettet lidt på speederen, måske også fordi man internt i regeringen er blevet opmærksom på, at en del af de her udflytninger måske kan være et vildspor, eller hvad ved jeg? Ja, altså det, der er et helt grundlæggende problem for regeringen og for det flertal af partier,
2: der jo er bag aftalen, det er, at den her model med ligesom, at flytte nogle uddannelser ud til købsteder og små stationsbyer, det er prøvet før. Det er faktisk prøvet mange gange før, og hver gang er det gået galt. Det er prøvet også lykkeprøvet også, og det, der ligesom er problemet, det er, at en ting er altid ligesom at skabe et udbud af uddannelser. En anden ting er at få de unge til at efterspørge de uddannelser. Og der er problemet altså i dag, at der findes hundredvis af studiepladser rundt omkring i landet, altså uden for de fire store universitetsbyer, som står tomme. Der er masser af muligheder for at tage en uddannelse, også en, 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 en videregående uddannelse rundt omkring i hele landet. Men de unge, ja, altså man kan undre sig over det, men der er faktisk unge, der hellere vil bo i København og Aarhus, end i øh, Tønder og Jøring og Nakskov. Og det betyder bare, at når de unge ligesom, søger ind mod de store byer, ja, så hjælper det måske ikke så meget. Altså Politikerne kan ligesom, rykke rundt på stolene, de kan flytte nogle flere stole ud øh, til de mindre byer, men den helt store risiko i det her er jo, at de unge ikke følger med, og at der så faktisk er det ret opsigtsvækkende, altså vendepunkt i Danmarkshistorien, at vi nu for første gang har et politisk flertal og en regering, som sådan set presser på for at få færre unge til at uddanne sig. Fordi jeg vil i hvert fald gerne stille et stort spørgsmålstegn ved, om det lige pludselig lykkes, fordi politikerne siger det, at blive sjovt for unge og flytte til de mindste byer. Altså, yeah. Ja, så en
1: ting er at oprette uddannelsespladserne. Noget andet er, om de unge så sørger der til.
2: Ja, og der er man altså op imod nogle lang, lang voldsomme kræfter, end noget politikerne inde på Christiansborg kan styre. Altså, jeg har ikke selv svært. Jeg har selv vokset op i provinsen. Jeg havde en meget, meget stor altså, udlæggelse derfra, og et stort sug mod at komme ind mod København, og det tror jeg ikke er sådan specielt altså enestående. Det er en del af mange unge menneskers, synes jeg helt naturligt, og på mange måder også virkelig sunde instinkt, det er ligesom at rykke lidt videre fra der, hvor man øh, er vokset op. Og, og jeg tror simpelthen ikke på, at, øh, at, at man ved at tviste lidt rundt på, på, på uddannelsesgeografien, at man ligesom kan, kan tæmme, den, det er sug mod øh, altså Det er jo ikke noget, der kun sker i Danmark. Så altså, jeg tror, politikerne er heroppe mod øh, større kræfter, end de er i stand til ligesom, at håndtere.
1: Men det er jo ikke kun Socialdemokraterne, der synes, det er en rigtig god idé her med udflytning af, af uddannelsespladser. Øh, Venstre synes også, det er en god idé. Konservative synes også, det er, at det er en rigtig fin idé. Øh, SF er også glade for aftalen. de radikale. Not so much uddannelsesordfører Katrine Robsø siger sådan her, eller det hun gjorde i den her uge, bare fordi man havde en rigtig stor lort før sommerferien, og og nu har gjort den en lille smule mindre, så er det jo stadig en lort, uanset hvor pænt du pakker den ind. Citatsslut, så har man <laughs> hørt den med Larsen Radikal, der siger lort.
2: <laughs> altså, og det er jo nok et udtryk for, at Radikalen kan forholde sig til, altså i virkeligheden, den sådan politiske substans i det her. Altså, det er et parti, radikal, som jo hovedsageligt ligesom har også veluddannede vælgere, som i høj grad har deres bastioner i de større byer, hvor man jo vil skære en masse uddannelsespladser væk, så her er der jo ligesom både et, 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 et opgør, kan man sige, med den her effekt, jeg talte om før, hvor, hvor det er tvivlsomt, når man så også taler med eksperter, når man hører, hvad de siger, så er der meget få, der, altså, der rent faktisk tror på, at det her kommer til at få den ønskede effekt, at der vil være flere unge, der kommer ud i byen. Så det er ligesom den ene del af det. Men det er selvfølgelig er der også noget egenspolitik, noget, noget, noget øh, altså helt basalt, klassisk, øh, at altså, spille til sin egen base. Mm. Og det er jo i høj grad også det, der gør, at eksempelvis et parti som, som Venstre er med på det her, fordi der bliver jo vidt smurt nogle penge ud rundt omkring øh, i en række mindre byer. Og det er klart, at hvis man er opstillet, lad os sige for eksempel i, i Tønder, jamen så synes man da, det er en øh, altså, virkelig fremhavn idé, at der bliver tilført nogle flere penge, at der kommer nogle flere arbejdspladser selvom man måske godt ved ikke, at det kommer nogen unge, så vil man da hellere have, at der i hvert fald bliver ansat en pedel mere, og, øh, og der måske også er en, en kantinedame, der ligesom kan stå og, og rulle lidt rundt med nogle det der ikke bliver spist. Det er jo så alt bedre, end, øh, end at det ikke sker, men, øh, men det her er altså et udtryk for, at, øh, at sådan en sovnerådspolitik, at egenspolitik ligesom har overtrumfet uddannelsespolitik, fordi for ikke så mange år siden, der var det sådan set ambitionen at sige, hvordan kan vi få flest muligt unge til at få den højst mulige uddannelse. Og det princip, ja det har man altså ligesom skubbet lidt til side for i stedet for at forsøge, hvordan man ligesom i hver enkelt valgkreds ligesom kan få radet lidt penge til sig.
1: I sidste uge der talte vi jo om regeringens sundhedsudspil og alt det her med, at det skal gøres ulovligt for unge, der er født i 2010 og senere, nogensinde at skulle kunne købe smøger eller andre nikotinprodukter for den sags skyld. Og så var der en anden lille detalje, der også handlede om de unge, og den går så ud på, at regeringen vil hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol fra 16 til 18 år. Og hvorfor så det? Jo, det forklarede sundhedsminister Magnus Heunicke i et interview på p der er en alkoholkultur blandt den, de unge, som er øh, for nogle sted ja, altså ude af kontrol simpelthen, og vi kan se på vores øh, sygehuse, akutmodtagelserne i weekenderne, jamen øh, mm. de bliver oversvømmet med unge mennesker, der har, øh, kommer ind med, mm. med forgiftninger, fordi de har drukket for meget. Så, så det har nogle store øh, konsekvenser. Ja, det lyder jo øh, også helt skrækkeligt med alt den her dødstrukker og at øh, akutmodtagelserne bliver oversvømmet med alkoholforgiftede unge i weekenderne. Problemet, Lars, det er bare, at det så ikke er et billede, som de kan genkende ude på akutmodtagelserne.
2: Nej, altså der er jo øh, flere journalister, der øh, nysgerrigt ligesom har spurgt rundt til akutmodtagelserne rundt omkring i landet, på de store sygehus, mindre sygehus, og spurgte ligesom, jamen altså er det her et øh, reelt problem, som sundhedsministeren øh, beskriver, og svaret er nej. Der er ikke nogen, der kan genkende billedet af, at der ligesom skulle komme hårdere ind af, øh, af fuldstændig øh, forgiftede unge. Det er klart, at en gang imellem er der nogen, øh, der, der, der kommer ind. Men det er ikke noget, der altså for det første altså er noget kæmpe problem. Det er meget begrænset. Og for det andet er det heller ikke noget, der ligesom har været i en, en hastig udvikling. Tallene viser tværtimod, at unge faktisk drikker mindre og mindre, selvom at det kan virke vildt at Danmark stadigvæk har tror jeg europarekord i, i ungdomsdruk, så er det altså en, en udvikling der er nedadgående. Det byalderen for alkohol er også øh, blevet skubbet, men her forsøger Magnus Højnick at altså ligesom at jo skabe
1: et drama, som på den måde skal legitimere nogle mm. politiske øh, beslutninger. Men er det ikke et torske dumt at sige noget der er bevisligt ikke er sandt? Altså Højnick må vel vide. Hvis altså ikke han er blevet øh, rådgivet forkert, så må han vel vide, at det her det vil komme tilbage og ramme ham som en boomerang. Øh, dels risikerer han, at vælgerne måske står med at tro på det, han siger, og samtidig så får jeg han skyds til oppositionen. Altså vi prøver at være venlige mod øh, Magnus Heunicke, så kan
2: forklaringen måske være, og sådan er det nemt ofte i politik, at han måske en anden gang har talt med en øh, sygeplejerske, som har været på nattevagt kommer træt hjem, øh, der måske har oplevet, at der var øh, en håndfuld unge, der kom døddrukne ind. Og sådan et, 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 et anekdotisk eksempel hvis så ofte i den politiske debat blive forstørret op, så politikerne ligesom gør en ting, de har hørt helt tilfældigt fra en person, lige pludselig til et andet generelt mønster. Og det er i virkeligheden det, det synes jeg er en, en venlig fortolkning, at det der ligesom fanger ham her, at han ligesom bare hiver altså et eller andet frem for hukommelsen og så ligesom forstørrer det lidt. Den øh, mindre venlige forklaring her er jo,
1: at... Vi er ikke øh, ude i, i den gode, under en grus her. Der.
2: Nej, Jeg skal også vi ikke <laughs> laver et uh, totalt trætidsraket her. Men øh, det i hvert fald lidt mindre venlige uh, fortolkning her er jo, at regeringens sundhedsudspil, at hele den her del, der handler om at lave begrænsninger på unge, som vi var inde på i sidste uge, i virkeligheden er det røgslør for, at der ikke sker så meget på andre områder, mm -hmm. som Magnus Heunicke har brug for, at det her ligesom bliver dramatisk, at det er noget, folk ligesom øh, engagerer sig i og bliver og forfærdet over, hvad der er, der sker, og at de derfor i den forfærdelse ligesom, tænker, jamen, så må, må man da gøre noget, og at regeringen så tilbyder en, øh, altså blandt andet en, en, en højere alder for at købe alkohol. Men at det ligesom er et forsøg på, ligesom, at virvle øh, røg og støv og, og fanfare op, og, og at det ligesom bliver voldsomt overspillet her, fordi det simpelthen ikke er rigtigt? Det er forkert, det er løgn, det er fake news.
1: Og lidt pinligt. Og absolut pinligt. Så det var altså ikke ligefrem uh, the finest hour for uh, Magnus Heunicke med det interview. Uh, og det har så heller ikke ligefrem været den allerbedste uge for Astrid Krav. Social- og Ældreministeriet har nemlig fået kritik af rigsrevisionen for at have et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes håndtering af handicapområdet. Og hvordan går det lige spændt med en socialdemokratisk regering og en minister, der ellers har slået sig op på at være de svages beskytter? Det dykker vi ned i lige om lidt, når vi har fundet denne uges vinder af en masse håndlavede og prisvindende kris fra Bagsvalg kris, til en værdi af 290 kroner. Vi er nemlig fremme ved oppe på lakridserne, hvor du jo hver eneste uge har chancen for at stemme på, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerer på Twitter og Facebook, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge. Alle, der har sendt et bud ind på mailsynablag.com.plok.dk har chancen. Mere kræver det ikke. Og må ikke, at den helt klassiske, som jeg har fundet frem, Lars, du har fat i den der, det er den, der hedder Classic, er med i pakken fra Bagsvald og Chris. Det håber jeg for ugens vinder, at at den er, og jeg har skåret et par bitte små stykker ud til os, så vi ikke sidder og, og, og kløjser alt for meget i det, Lars. Den er, bliver ved med at være god, den her øh, klassiske øh, lakrids. Øhm, Lars, lad os få, få trukket en, en, en vinder. De tre nominerede politikere var... Jakob Make it Happen Ellemann,
2: Magnus Fake News Højnicke, og endelig Pia Friheds Energi
1: Olsen Dyr. Og nedefra, der fik Pia Olsen Dyr, 27% af stemmerne, Jacob Elmand fik 31%, og Magnus kan fik 42%. Og du sidder klar med papirposen fra Barsvald og Lars, og nede i den pose er der rigtig mange sædler. Du skal bare have fundet en enkelt en af dem.
2: Og vinderen har stemt på Pia Friheds Energi Olsen Dyr, og kommer også med en forklaring på det, som egentlig synes er meget god. Der står, kom nu! Hvornår har en SF'er sidst vundet?
1: <laughs>
2: men det går altså bare heller ikke her, fordi det var ikke Bjørn Olsen dyr, der fik flest øh, stemmer. Så en gang her, der vandt øh, SF'eren, men til gengæld, har du Margit Mikkelsen øh, vundet fra Nykøbing F. Nykøbing falter, hvor min øh, dejlige sted, min far, er født
1: derne. Jeg får her. Margit Mikkelsen, øh, tillykke med det. jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald og Christa Senere i dag. Alle andre kan købe lakridsen på bagsvaldakrids.dk, hvor der også er en oversigt over de mange specialbutikker, der har bagsvaldakrids på hylderne. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og så kan du stemme på din favorit ved at sende os dit bud ind på mail. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Men altså kun hvis du godt kunne tænke dig at få lakridsen tilsendt, hvis du er så heldig og vinde. Nu skal det altså handle om den her alvorlige kritik af Social- og ældreministeriet, som Rigsrevisionen er kommet med i denne uge. Ministeriet har ført det, der kaldes for et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes håndtering af handicapområdet. Og Lars, lad os bare tage en omgang den gode, den onde og den grusomme på den. Og det er jo en alvorlig sag Lars. Beretningen fra Rigsrevisionen viser at mennesker med enten fysiske eller mentale handicap risikerer ikke at få den hjælp som de har krav på, fordi kommunerne begår fejl. Rigsrevisionen skriver blandt andet at der desværre er risiko for at borgere med handicap ikke får de ydelser som de er berettiget til, som følge af en utilfredsstillende forvaltning med mange fejl. Og med mange fejl, der menes der, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end en tredjedel af sagerne i perioden fra 2013 og frem til 2021, mens rigsrevisionen er kommet frem til, at der er mangler i mere end halvdelen af de sager, som revisionen har set efter. Og det er ikke det er godt, Lars, men hvis vi skal lægge ud med at forsøge at se positivt på den her historie, så er det i hvert fald godt, at det er kommet frem i lyset. Ja, jeg tror, det er nu, jeg skal hive ja den frem, for jeg synes, ærligt talt, at det er ret
2: svært at finde en positiv vinkel, en godt perspektiv på, at handicappede ikke har fået den hjælp, som de har ret til, og at det ordnekøbet er blevet syltet og fordraget inde i ministeriet, og Astrid Krav dermed står tilbage for et politisk ansvar for, at handicappede i det her land ikke får den hjælp. Som ikke bare de kræver, men som de altså også har ret til. Men hvis vi lige vil prøve, så synes jeg, at det gode perspektiv må det her være, at det jo viser et sundhedstejl ved det danske folkestyre, at rigsrevisionen i mm. mindste formår at drive det her frem. Så jeg synes, at det er, selvom det er en skandale, så er det jo godgørende, at det her bliver afsløret og kritiseret.
1: Den onde analyse går så på den socialdemokratiske regering, og selvfølgelig ikke mindst på socialminister Astrid Krav social- og ældreminister. Det er jo hendes ansvar at følge op på de problemer, der er på området. Og når man har forsøgt at sætte sig selv som de svageste defensorer, så gør det vel ekstra ondt, hvis der lige pludselig kan tegnes et billede af, at det er man så måske ikke helt så meget alligevel. Den her kritik bider virkelig
2: ondt på regeringen. Og ikke mindst på netop socialminister Astrid Hun har jo forsøgt ligesom at iscenesætte sig her, som du beskriver, ligesom som de svageste beskytter. Men nu viser det sig altså, som Rigsrevisionen kan dokumentere, at hendes eget ministerium, Social- og ældreministeriet, har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes håndtering her på handikop Og det vi altså kan prøve at forstå, det er, at der er en lang række steder rundt omkring i landet, hvor folk med både fysiske og, og, og psykiske udfordringer, handicaps, ikke har fået den hjælp, som man får andre steder, hvor det fungerer, og hvor man er glad over det, og hvor det ikke ligesom har fungeret. Og der er det altså, at vi nu er nået af det punkt, efter at Socialdemokratiet snart har siddet i regeringskontorene i tre år, at de ikke længere bare kan skubbe altså, jeg er jo ved at sige lorten, men det må jeg gerne sige, når jeg selv er nu bruger det. at de bare kan skubbe den bagud og sige, at det var foregængerne. Ligesom ja, det var nogle andre skyld. skyld. Nu sidder Astrid Krav efterhånden og har haft ansvaret så længe. at Det er hende og ingen andre, der har ansvaret. Og på den måde er det jo noget, der ligesom for billedet af Socialdemokratiet for den position, som Astrid Krag også er meget ihærdig med at promovere på sociale medier til at krakkelere. Og hvis man skal være ond, og det skal man jo her i det gående under grusomme, så har det jo afsløret sig, at i virkeligheden, så er der ikke den fornødne vilje i Socialdemokratiet til at hjælpe de allermest sårbare, når det kommer til stykket.
1: Den øh, gode analyse kigger på, at det altid er positivt, når, når ting, der ikke fungerer, bliver afsløret og kommer frem i lyset. Hvis vi så tager et øh, kig på øh, bagsiden af den jo ellers så øh, flotte medalje, øh, så er det bare meget sjældent, at de her afsløringer og, og kritik øh, rent faktisk fører til de helt store ændringer ude i virkeligheden. Og det er vel i virkeligheden den grusomme analyse.
2: Ja, altså jeg har i virkeligheden i mange år nu fuldt øh, rigsrevisionsberetninger. Og jeg kan huske som ung journalist, at jeg tit altså, blev bestyrtet og tænkte, altså, wow, altså øh, det, det, det her må virkelig være altså, noget, der får minister til at, at vælte og ryster fuldstændig rundt. Og de første mange år blev jeg så forundret over, da hele den tumult på en måde, ofte meget hurtigt forsvandt, hvis den overhovedet ligesom, blev opdaget. Fordi de her rigsrevisionsrapporter og statsrevisionernes beretninger er ikke nødvendigvis noget, der fylder så meget i den almindelige dækning. Det er ellers noget, hvor der bliver påvist altså virkelig rådenskab i, i den offentlige øh, forvaltning. Men mønstret er, og det er altså bare noget, jeg kunne opleve, nu er jeg måske blevet mere desillusioneret øh, med årene, og at konstatere grusomt, at det faktisk ikke rigtig får nogen betydning. Det kan godt være, at den ansvarlige minister i det her tilfælde set krav lige i de døgne omkring kommer lidt under politisk beskyldning, og ofte fra begge sider af Folketinget. Men næste uge, to uger, ja, der har opmærksomheden flyttet sig videre, og så hører vi ret sjældent til de her skandaler før, og det er jo det, der gør det her absurd, grotesk, før rigsrevisionen ofte så følger op med en ny beretning om nogle år, hvor de kan konstatere, jamen der er intet sket, det er sådan set kun blevet værre, så, så det, der egentlig er mit grusom perspektiv på det her, det er, ja, det her det er en skandale, ja, det er så altså, krav, der har ansvaret, men der kommer ikke til at ske noget. Der er jo ikke nogen øh, handicappede rundt omkring i, i landet, der skal sidde og forvente, at det her kommer til at føre til nogen drastisk forbedring af deres
1: situation. Og det var altså øh, den gode, den onde og den øh, grusomme, og dermed så er vi faktisk ved at være ved øh, vejs for i dag. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i, i næste uge,
2: Ja, det er selvfølgelig det, der er omdrejningspunktet i den næste lange, mørke tid, det er krigen i Ukraine. Altså, vil der ske øh, turbulente udviklinger? Vil krigen sprede sig? Øh, hvordan bliver Danmark involveret, hvordan udvikler sig den humanitære krise altså det er folkedrab, som mange vil mene er, er under udfordrelse hvordan vil man reagere på det, og det jeg på mod, måde synes der er skræmmende her, det er at jeg kan selv huske, der var jeg ganske ung men da krigene på Balkan raserede, og hvor man senere fandt ud af det her øh, skrækkelige folkedrab i Srebrenica, og hvor man på en eller anden måde forsøgte ligesom, at hæve det at man ikke ligesom havde kendt til det, altså man kunne ikke ligesom have undgået det der er vi altså i en anden situation i dag, blandt andet i kraft af sociale medier. Vi kan se dag for dag, altså videooptagelser, billeder af den krog, der udfolder sig. Så vi kan ikke længere ligesom hæve det, at vi ikke vidste, hvad der var, der sker. Vi ved fuldt ud, hvad der er, der sker. Og alligevel, Ja, så tøver øh, NATO-landene, tøver EU-landene med sanktioner, med, med, med våbensystemer osv. Og det er klart, at det er jo en skrøbelig balance, som lige pludselig kan føre til, at øh, både den danske regering, det danske folketing, vil være nødt til ligesom, at tage nogle andre øh, greb i brug. Så, så det er det, der ligesom, står og, øh, og, og bøver. Øh, mm. Hvis der ikke sker markante udviklinger, ja, så kan der være plads til andre ting. Men lige så snart, at krigen i Ukraine ligesom, øh, sætter dagsordenen, så bliver alt andet plidst væk.
1: Men vi skal selvfølgelig også fortsat holde øje med spionssagen. Vi nævnte den også for et par ugers tid siden. Lige pludselig kan der altså komme fart på den historie igen, både i forhold til Lars Finsen, men også i forhold til Claus Lord Frederiksen. Og så kan vi også allerede nu så smart begynde at glæde os til april, hvor Barbara Bertelsen og flere andre top embedsmænd skal genoverhøres i mink
2: Ja, men allerede på mandag, der kommer øh, beretningen fra Tibet, Vindkommissionen. Så det er altså øh, sæson for, øh, for kommissioner. Altså jeg er virkelig spændt på at se, hvad der står i TB-kommissionen. Og, og på den måde er, har du ret i, at, at, at det er jo ligesom måske i virkeligheden så kun overture til øh, Vindkommissionen, som vi i god grund ikke ligesom har haft meget fokus på, fordi der er ikke noget rigtigt at tale om. Vi må vente og se, hvad der kommer. Men Vindkommissionen, men det er altså allerede på mandag. Mm.
1: Det var det. Tak for det, dag, Lars. som altid vi ses jo allerede igen i morgen til fætterens bryllup. Det skal nok blive en, en fest og en fornøjelse. Tak for dag. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at stikke os en anmeldelse af fem store stjerner enten i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også købe lidt af vores merchandise i shoppen. Linket øverst på bornomplok.dk virker fortræffeligt, og det gør linket til tier.dk, der ligger lige ved siden af i øvrigt også. Tak til alle, der har shoppet. Tak til alle, der støtter. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os, og det kan du på mail, snablag.bognerplog.dk. Du kan også fange os på Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter, på Snablag Tria Mogensen, følge på Snablag Thomas kvartop Det var alt. Tak for nu. Borgen der er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League og er klar i dit feed hver mandag. Golfshowet udkommer tidligt tirsdag morgen, og senere tirsdag, der kan du høre NFL-showet i selskab med Claus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage igen i næste uge med en frisk omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, Det har hyggeligt. Vi høres ved.